0: Där närvaser vintern, dagarna blir kortare och kortare og höstmörket tränger sig på. I podcast i Halsecbergen så har vi länge önskat att laga en speciell episode för en speciell dag. Och vad er mer grässlig än medicins historia? I denna speciella episoden vill du få höra Pestpodden och Karpodden sinnesstämbar, men också Ortopodden och Sevenpodden som i skriven en stund er en smakebit på det som kommer ut över vintern från Helsebergen. Att det är en lång episode, och kanske inte fördi med blod förbi eller nervösa nerver. Men producenten var Marius, han har försökt få oss i det flagriga skinne. Landade tillbaka med en varmen i koppen och blev med oss tillbaka till där det hele startet.
1: Jag heter Andreas Sepp. Jeg er ryggkjølg og lever av å operere rygger, enten aldersforandringer, av og til skader, til det er stygge skader, och stygge skader har mennesker alltid hatt. Det er klart, forstur du ankleng, så klarer du deg på egenhånd, men den dagen den knuste arm- eller beinskaden rammer dig, hvor beinpipene stiker ut, da, da trenger du noen som er vant med med de stygge skadene. Så jeg tror at til alle tider, så har vi hatt en specialisering hvor noen har levd av å håndtere de styggeste skadene, så jeg, jeg tror jeg har et gammelt yrke. Eh, vi finner jo i hvert fall helt fra steinalderne av spor av skadebehandling som må ha vært brukbar. Veldig kjent er jo at flere steinalderfolk har åpenbart klart å operere på kraniet til folk, for vi finner hodeskaller flere steder i verden som det er skrapt hull i kraniet, og så har kuttkanten kutt i kraniet tilhelt. Pasienten har åpenbart overlevd. Vi vet jo ikke hvorfor de gjorde det. Dette får vi bare spekulere. Var det skader de behandlet? Var det magisk tenkning? Var det en straff? Var det psykiatriske lidelser de ville behandle? Det vet vi ikke, men noen gjorde dette. Noen kunne håndverke og skrape hull i kraniet til folk och få dem til å overleve etterpå. Så da vill vi jo tro att de hade evne til å behandle andre skader også. Antagelig er jo dette erfaringsbasert at du begynner med å behandle noen skader och så kommer du mer i gang. Men i, i civilisationer så vil jo dette bli ett system på. Og, og alle civilisationer som vi vet om har hatt ett system for at noen mennesker har som jobb å behandle de verste skadene. I Egypt for exempel hade de veldig oppdeling i fag med Eh, farao hadde sin egen endetarmslege for eksempel og han gjorde ikke noe så hadde du øyeleger og det gjorde ikke noe annet enn øye eh, egyptiske leger var berømt over, rundt hele Middelhavet de for, stort sett for å være flinke strenge, strenge regler ble det etter hvert, det var et veldig hier hierarkisk system hvor det var streng lovgivning, hvor mye fikk du lov å ta betalt og hvordan skulle du behandle, og du skulle definitivt bare følge den offisielle læreboken i faget ditt Læreboken for behandling av endetarmsykdommer, læreboken for behandling av skader. Og en del av disse lærebøkene är jo funnet, ikke mange selvfølgelig, men en veldig kjent den er jo denne Edmund Smith Papyrus, som er skrevet ned ca. 1800 år før Jesus levde. Den är i hvert fall så gammel, men litt gammeldags språkalt da, som kanske er enda eldre, så si 4000 år siden. Uh, og det, det er da en lærebok i hvordan behandle skader begynner systematisk som vanlig at man begynner øverstopp i hodet, og så er det et kasus etter kasus, eller tilfelle etter tilfelle, hva er symptomene på denne tilstanden, uh, hva er prognosen, og den deler det strengt in i dette skal du behandle, og da gjør du slik og sånn, og det, disse, hvis symptomene, vi tilstanden er sånn, så skal den ikke behandles till exempel når det har passerat hode och kommit ner i nakken och de olika nackskadorna, visst är nacken är skadat och det, det vont och ömnar ur och patienten säger sån och slikt så ska du la han ligge, sträcka han dit ut, binda no rött kött och sån och slikt och säga si att dette ska jag behandla. Men visst du har en, en nackskada där patienten ikke känner armer och bein och och faktiskt har erektion som är er ju ett väldigt rart systemiska symptom i en skadesituation og det vet vi jo nå, er en skade på ryggmargen, da, da vil det kunne være et väldigt spesielt symptom. Da skal du se. Si, at denne tilstanden kan ikke behandles. Du skal si det høyt. Det står det. <laughs> <laughs> og du kan straffes som lege hvis du prøver å behandle den, for da følger du ikke læreboka i Egypt, og det, det er straffbart.
2: Ja, og hvorfor skal ikke du behandle? Er det etisk overfor pasienten,
1: eller det er jo, får vi jo spekulere i, men, men det er jo narskap å behandle en, en skade som da ville vært dødelig. Da er du jo en svindler hvis du tar betalt for det, for eksempel, går jeg ut fra. Det har jeg tenkt. Og du setter deg selv i vannry hvis du tror du kan behandle noe som ikke kan behandles når ryggmargen er skadet. Men de fleste ryggbrud skader jo ikke ryggmargen. så- at Egypterne gjør jo den indelingen mellom ryggbrudd med nerveskade og ryggbrudd uten nerveskade. Med ryggbrudd med ryggmaskade ska ikke behandles, men ryggbrudd uten ryggmaskade skal behandles. Og um, hva Egypterne gjorde var nok mye sengeleie, men men uh, grekerne med Hippokrates og gjengen rundt ham, de mente det var bäst å ta trekke ut pasienten, altså hvis de ligger kroket og skjevet, så ska du begynne dem til en stige och dra dem rette på stigen, og så bandasjere med noen trepinner og och og et slags korsettlignende ting du bygger, da, og la dem holde senga i noen uker. Og det, det holdt seg som den autoritative måten slik ryggbrudd ska behandles fra da 2000 det 2500 år siden eller noe sånt da Hippokrates holdt på så han har vært autoriteten og, og, Så dere har et veldig nært forhold til drift teknisk her på sykehuset da dere får inn ryggeskader og hent ut gardintrapper og den slags det, det har vi men ikke av den grunn og det er jo fordi eh, den vidundelige, vidundelige oppfinnelsen som kom på 1800-tallet som står seg knallgodt fortsatt og det er jo gipsbandasjer Gips er jo et gammelt materiale, en bygd statur och hus av det til alle tider, men på 1800-tallet så fant folk på at hvis du impregnerer bomullsbandasjer med eh, varm, oppvarmet gipspulver, så kan du lage en skikkelig god eh, gipsbandasje for, for brudd og for bygge korsetter og alt mulig, og det er jo et vidunderlig vi bruker fortsatt. Um, så fortsetter det videre nedover kommer vi ned i korsryggen hvis patienten har en skade i korsryggen og, og de beskriver noe jeg kjenner, mener må være en vanlig ishas ned i foten og ishas er en vanlig tilstand så vi får jo tro at folk fikk ishas i Egypt også, så står det dette en skade du skal behandle da skal du legge patienten på ryggen og så du og så er papyrusen revet over så ved Kasus 48 så får vi ikke vite hvordan de behandlet vondt i ryggen med Isha-søgget, for da er det slutt på det. For det hele sitt mysterium. Rett og slett en cliffhanger. Litt sørglyft. Så, så egypterne hade åpenbart systematik på behandlingen sin, men de skrev ikke noe om å operere på disse ryggene. I romertiden var det mange leger, og det var behov for dem. De var populære, tildels, dels fikk etter hvert skattefri tak og til og med fritak for militærtjeneste. Og det ble mer och mer populært å kalle sig lege. Hvem vil ikke skatte fritak, og hvem vil vel ikke slippe å hamne i den romerske herren? Så omtrent på kristig tid så blev dette lovregulert. Man begynte å få skoler och bøker och regler. Hvem har lov til å kalle seg lege? Du må følge en bestemt utdanning. Så medisinstudenter har vi hatt i 2000 år. Romerne opererte lite på rygger også. De kvinner. Vi vet jo en god del om gladiatorskader. Det skrev ett lange bøker om det alt om de forskjellige skadene som disse stakkars gladiatorne ble utsatt for. Rift och kutt fra dyr, sverd, stick med, med spyd och så videre. Og og det er klart åpne dype sårskader vil jo ofte bli infisert, så det går väldigt mye hvordan skal du behandle infiserte dype sår og infeksjoner i knokler, det vi nå kaller for osteomylytter. Og beskriver hvordan det ser ut, hvordan det arter seg og for så vidt, så de, gjorde de jo mye av det vi ville gjort nå. Du må ta bort det døde og, og gale. Pass på å drille bort, pass på å barre bort alt det svarte beinet, skriver Celsius, cirka 50 år etter at Kristus døde. I hvert fall ned til beinet kvitt, og aller helst ned til beinet begynner å blø. Det, det er det vi etterstreber nå også. Borde bort och få det bort. Ja, for da er det råttent bein, bein er ordet de bruker eller tilsvarende på latin ja. så må du stabilisere og, og få bandasjere det med gjerne olje og med eddik la deg en del vekt på forskjellige vesker som nok må ha vært det renslige, altså vask og holde rent og gjerne fukt i behandling av såret som de nok også vil bruke fortsatt
2: overlevde folk da?
1: ja ja og de døde Yeah. <laughs> men, men, men ja det är klart at det kan overleves med, med kyndig håndverk, det er ikke sånn at du må av penselin, men antibiotika er bra og bedøvelse er bra men bedøvelse er for komfort du, du kan jo overleve, vi kunne jo operert i dag så uten bedøvelse men folk hadde ikke likt det Nei, tror ikke. <laughs> Celsius som var en slags for idrettslege for gladiatorne skrev jo at hvis, hvis ryggen er skadd og patienten er lam, så kan du spå att det tar ikke mer enn tre dager för patienten när død. Så da var patienten død in tre dager. Og det är du enig med i dag over da, du ja. ikke får behandling? Jeg tror vi hadde klart å holde dem i livet lenger. Jeg vet ikke. Det, det, det man dør av en ryggmarksskade är jo enten urinveisinfeksjoner som blir til blodforgiftning, fordi avløpet er vanskelig, sånn at vis du dör i löp på 3 dagar så måste det ha varit en form för blärespräng med infektion och eh øh, och blodförgiftning efter det så det kan nog gått ske men det är klart visst du är lycklig och får ut av vattnet så tar det ju någon yker för du dör av trycksår. Ja, för det är uppföljningen. det är det där de två tingena som döper dig med en riggma skada, trycksår eller urinvägsinfektioner. Mm. Och det är det fortsatt för mange människor i världen idag. Ehm Ryggmarksskade er prinsipielt en dødelig skade hvis ikke du har god sykepleie. Med god sykepleie som vi har hatt de siste 170 årene siden Florence sto fram i krimkrigen, så har ryggmarksskade hatt normal livslengde, og det har de i Norge i dag. Så en ryggmarksskadeperson i dag har normal forventet livslengde sammenlignet med resten av befolkningen. Ikke på grunn av leger dessverre, men på grunn av god sykepleie.
2: Hva på en måte fra romertiden fremover? Hvordan var det å en
1: ryggskadepasient? Jeg tror nok at romerne opererte en del. Det ser sånn ut i skrevet, i hvert fall nok om det, til at vi tror det. Men romerike falt jo sammen da, selv om de ikke opererte på rygger. Den første, første sånn gode beskrivelsen av en ryggoperasjon er så sent som 700 år etter Kristus. Så vi, vi har lærebøker fra en gresk lege eh, som skrev at hvis pasienten er større eller mindre grad ram, lam etter en ryggskade, så kan du gjøre det vi nå kaller en laminektomi. Eh, det är en operation vi gjør ganske mye av nå, eh, i hvert fall lignende ting, hvor vi lager et vindu på baksiden av ryggkanalen for å ta bort trykket hvis det er for trangt i ryggkanalen for nervene. Ta bort bein på baksiden av ryggen og lage et vindu slik att det blir bedre plass for nervene. Så, så det, det er principial sats är en 1300 år gammal operation. Men, men han, han som skrev den skrev också att detta är det sista du ska pröva för det vanliga utfallet er att patienten dör. Och den är nämnt i alle läreböcker siden att rygger kan opereras, du kan laminektomi re. Men men det alltid med ett lite vedhäng. Eh låt det helst vara och håll dig gärna lite undan av dessa patienter för det går inte så väldigt bra. Det er jo en spesiell fyr
2: han, altså, han klarte å få ham til å overleve på første forsøk, så ok, men hvor,
1: hvor mange ganger prøver du på det der før du... Eh? Nei, det har jeg også undret meg uh, over. Um, de, og, la, disse operasjonene ble ikke vanlige før på sånn runt uh, 18-20-tallet man igjen, og, og da var det en engelsk mann som, som igjen gjorde denne laminektomien og skrev om det, og syntes han fikk det bra til, men pasienten døde jo etter to-tre to, to, dager. Han prøvde igjen også. <laughs> og han havnet jo en veldig, veldig hard strid på 1800-tallet, særlig i England, hvor noen kirurger mente at laminektomier kunne være riktig å gjøre i de desperate situasjonene. Andre mente at dette var galt, og de to frontfigurerne var i en voldsom strid som gikk gjennom år i disse tidsskriftene, hvor de skrev ganske skarpe brev mot hverandre, og den ene til den andre at en mann må være død for ikke å kunne bli skadet mer av den operasjonen. Men det ble gjort, og så skrev man i tidsskriftene, det var mye kasustikker på den tiden, de telte i regneark som vi gjør nå, på tidlig 1800 tal men, men de skrev, jeg har operert så og så patienter pasienter, og så og så mange døde, så så mange ingen forandring, og så og så mange ble bedre På slutten av 1800-tallet skjønte man, det var statistiken lenge kommet. Där har vi jo Eilertsund i Norge, var jo veldig kjente i å fram statistik i dette, så Norge ska være litt stolt av eh, i der. Vi går så, på register, tydeligvis. Ikke? Ja, antagelig. Ja, vi er det fra, fra hans sin tid. Så begynte man å telle opp da, disse kasustikkene i tidskriften och samlet sammen eh, over 100 laminektomikasustikker ved ryggskader og fant att det går jo det vi må karakterisere som svært dårlig på 1800-tallet i England med de som blir laminektomert, sånn at den fant ut att ryggbrudd bør ikke opereres med och bara läge plats bak til. Mm. Heldigvis så fick man jo röntgen helt sist på 1800-talet
2: och Ja, jag tycker det är så det det slår mig ju att det kvinnor är ju väldigt i den här ortopedi historien med Florence som du sa tidigare som, mm. som på något sätt fick upp det yrket alltså plejer och fick det etablera ett respekterat yrke Og så kom det i Annaheim med sån radiaktiv dagbok
1: efter på <laughs> Vi tänker på en måte på det. Du har de som knekker ryggen fordi de er beinskjøre, og där er jo kvinner med rammet. Men de som knekker ryggen de skaden er så har og stygg, det, det er ofte, oftest menn, ja. Og ikke så sjelden att det har med enten idrettsaktivitet eller eller arbeid å gjøre.
2: Ja, ok. Men jeg forgreper jo hele tidsrekket her litt. Du, du, du den, den lille is-tiden holder på sig si når... <laughs> Med sylt og pest og undergang, så, så forsvinner jo mye kunnskap, ikke?
1: Det gjør det, vet du. Romeriket går under når, når, den lille, når det blir kaldt i Europa og i verden på 400-tallet. Det er egentlig en ekologisk katastrofe som vikingene velkalte finbullvinteren senere. Europa fallerer jo, Vestromeriket går under. Til ennå så blir den arabiske halvhøyen grønn og frodig, og Mohammed står frem, og araberne, blir kulturbærerne i vår del av verden og samler sammen og leser i romerske og de greske skriftene og kopierer dem og holder dem et like. Og bygger jo også opp eh, institusjoner for syke, som, som vi jo ikke hadde i Det var. Du gikk til legen som behandlet deg hjemme, men, men araberne bygger sykehuset och som institutioner som folk kan komma och bo på och och vara till de är friskare eller bättre att få ställ och pleje. Antagligen hade de lärt det i India, for de hade det länge, men, men det står liksom fram som nog vi fick fra araberne, här i Europa i vart fall. Men efter vart så vaknade ju den mer västliga världen till oss och og den katolska kyrkan bynder att bli mäktigare och rikare och håller ju sin beskyttande hand över vetenskapens än att du börjar att få byggd upp vetenskapen igen. Vi kan vanre tryckt fra universitet eller universitet eh, forskå på for kriger och andre ting. O så skriver de lärrböcker, kirurgisske llärböcker som eh, roland fra Parma och Lam Frank och andre om eh, slik ska ryggbruldbandet så deär det är er en hypokra sin metode man bruker. O så nävne de att det kan operees men råder närmest fra det. Så streck ut patienten och- La de holde sengen i ti dager, tjue dager, står det i forskjellige lærebøkene, og så lag noe korsettlingene og få dem på beina.
2: Det er mye det her vitenskapen var den kjøpt betalt, eller var en altruistisk og ærlig, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Folk skal jo et levebrød. Det er, nei, jeg vil jo tro at de fikk betalt. Hippokrater skriver jo en del om det, at du att du måste du må prisen men, men av du, men i en akut situation så må du behandla utan och heller hoppas på betalning och du må acceptera att du av och till ikke får betalning for det du du måste ju vara för gnittens innan. Mm. Det, han var en ledestjärna så får vi hoppas att de det hultade <laughs> det. Man fant jo ut dette at det, det er sjelden lurt å ryggbrudd bare med å laminektomere og lage plass bak. Det, det fant man ut på 1800-tallet. Men gipskorsettet kom, och det var mye ganske massivt langvarig sengeleie, sånn at eh, mellom så var en gangbar metode for å behandle de høye energiriggbrudd var jo... Eh, strekk dem ut eh, sånn at det ser rätt ut og legg dem i en gipseng eller et voldsomt korsett og la dem holde senga i kanskje et halvt år og så tar du ett eh, korsett som er så lett at de klarer å gå med det og lar dem gå med dette korsettet i ett et halvt år til så da snakker vi liksom en ganske belastende behandling over ett år eh, men Nicole han var gruvelege i England under 2. verdenskrig og fikk det, klart det var stygge skader i kullgruven i England under krigen. Så, så han samlet sammen en god del sykehistorier og talte ganske grundig opp hvordan er de behandlet, hvordan så rønkenbildene ut og, og hvordan gikk det. Han klassifiserte resultaten ut fra tre nivåer, Dålig middels eller gott. Godt resultat etter et stykke tryggbrud, det vil han si er hvis du får arbeideren til å kunne jobbe ned i, gru, ned i gruversakten med å hogge ut kullen ned i gruven. Fortsatt, da er det et godt resultat. Best case scenario, ja. rett tilbake i gruven. Mens et, bare et måtelig godt resultat det er hvis de må ha lettere arbeid, det vil si, det vil si stå og skuffe kull oppe, oppe ved tunnelåpningen i, i gruvoverflaten og få litt lettere kullarbeid. Det er bare et middels godt resultat men så dåliga resultat efter ryggbrudd det är att inte komma tillbaka i arbete. Och finner han när han teller upp vad han har gjort och vad slags behandling det har fått så finner han att det och ehm det har tvingat alla till den ettårslånga grusamma behandlingen. Det det är egentligen riktig. Noen Någon ryggbrudd är stabila och trenger bara ett korsett eller lite stötta och hjälp och så fort upp på benen. Så han delar dem in i de stabila och de instabila bruddna. Det är mange som, som sier att faktiskt så mange som to av amerikanske presidenter har dødd på grunn av rygg, ryggoperasjoner. Det, det er jo litt indirekte da. Garfield på 1800-tallet ble skutt i ryggen av en eh, ganske forstyrret sjel. En litt sånn paranoid, misslykket kontorist i Washington som eh, av politisk uenighet, noen mente han hadde nevrosyfilus för han var nok ganske kvarulantisk og vanskelig. Men i hvert fall så skjøt han garfil i ryggen, og på den tiden så trodde de, som, som det fortsatt ser ut som på westernfilmer, at det er så sinnssykt viktig det å få kulen ut. Hvis du har skutt i ryggen, så ligger jo gjerne kulen inne i deg hvis det er et lavhastighetsvåpen, og da tenkte man at kulen må ut for å få patienten frisk. Men nå er vi før ønken, og hvor ligger kulen? Og, og de rotet noe runt och lett och ikke helt hade de lært om lister ennå, så de var nå kanskje litt urenslig og, og sårene ble infiserte og et grusomt sykelei over flere måneder for denne presidenten som, som lå der halvlam med en infisert buk och legene lette rundt etter kulen og Bell som hadde funnet opp telefonen trodde han hade en slags metalldetektor och lett runt på buken överflaten till legenen, där kulen lå och de öppnade han opp på grov och lätta till slut så dödarna var allt detta här. Och eh eh gärningsmannen blev ju var ju självförlig rättsak, men han forsvarte sig med att nej, jo, väl har han skutt, men det var inte han som hade drept presidenten, det var legene som hade opererat ham med skitna händer, som hade drept presidenten, så det var de som borde anklages, men då ja, det høres nesten ut som du <laughs> vet ikke det. Kennedy hadde også en fryktelig dårlig rygg, og mange ryggoperasjoner bak seg. Han var helt avhengig av ett korsett for å, å sitte godt sieste. Så noen tenker jo, tenk om han klart å bøye seg når han satt i denne bilen. Men det kunne han jo ikke, for han satt jo med dette korsett i den vonde ryggen som klart ikke bøyer seg unna når antentatsmannen skjøt.
2: Er det nok i den historien din viser, så er jo at det hjelper jo å stå på sitt och stå i det, for det tok oss 2 3000 tusen år før vi eh, gjorde denne her hva du kalte det? Nei, du kalte det? La, laminektomien. Laminektomien
1: en av de mest utførte operasjonene. Det er jo det jeg står og lever av å gjøre dag ut og dag inn, og lage plasser i Riggkanalen. Det er en 1300 år gammel operasjon som... Eh, Uh, som har vært mistrodd i svært mange år. Da går du i strid med læreboka? I strid med middeladrens lærebok, jo jeg nok det. det.
0: <laughs> For å kunne utføre en operasjon, så må man jo ha grunnleggende kunnskaper om menneskets anatomi. Og historien om hvordan vi tilegnet oss denne kunnskapen, er ganske interessant. Vi må tilbake i tid, og vi må til romeriket. Gladiatorkampene är romerikets mest berømte og mest makabre underholdningsform. Gladiatorene var datins kjendiser. De muskuløse kroppene deres var beundret av menn og forgudet av kvinner. Samtidig sto de nederst på samfunnets rangstige sammen med andre slaver och prostituerte. Kampenne ble utført på store arenaer til publikums skrekk og begeistring. De kjempet både mot ville dyr og mot andre gladiatorer. Utstyrt med sverd, kniv og spyd var målet å skade motstanderen mest mulig og derfor sikte til de mot de store pulsårene i halsen og bak kneet, for de kunne forårsake store blødninger. De skulle ikke drepe. Och det var upp till sponsorerna kampen och avgöra om det skulle ges ett sista nödstöd. Och det kunde inte göras för ofta för det ville blitt för dyrt att köpa in nya skuespelare till verklig kamp. Och gladiatorerna fick därför den bästa medicinska behandlingen som Romarriket kunde tillbi. En av de som behandlade gladiatorerna var Galen av Pergamum. Han var grekisk filosof och kirurg. Hannes anatomistudier var basert på operation av levende mennesker, altså de sårede gladiatorene. Her fikk han inspisert tarmer fra mager som var skåret åpne, og undersøkte blottlagte bein, muskler, sener och leddbånd. Senare studerte han også anatomi ved att dissekere dyr, både levende og døde. På denne tiden var det ikke akseptert å dissekera døde mennesker, så man måtte klare sig med det han fikk av innsyn fra sårede, levende mennesker. Og Galén skrev flere store anatomiske verker, basert på det hva han hadde observert som gladiatorskirurg. Han beskrev sju par hjernenerver, og han beskrev hjerteklaffer og en skilte mellom arterier og vener. Han demonstrerte at årene inneholdt blod og ikke luft, sånn som man hade blitt lært i hundrevis av år. Og han hadde en teori om at blodet ble produsert i leveren og ble distribuert bort til vevene, der blodet ble brukt opp. Og han trodde at blod, mikset med luft, siver mellom små porer mellom to hjertekamere, og hjernen den ble tillagt liten eller ingen funksjon. Galén satte store spor i en medisin, og hans teorier og verker ble stående umotsagt i over tusen år. En ung legestudent i 1500-talets Paris, Andreas Vesalius, var den som skulle motsi Galen och tillföra betydlig kunskap om människans anatomi. Han var en ivrig och framåvälend student med ett intensivt önske om att lära mer om anatomi. Ennåt han var på vägen så han en kropp som hängde och dinglade fra et tre. Det var en av hjäns kriminella som hade blivit hängd för hängning. Det var en vanlig metode på den tiden. Kroppene ble ofte hengende i flere dager, som en slags avskrekking for byens befolkning. Og like som Vesalius oppdaget denne kveld, var allerede begynt å råtne, og både hunder og fugler hadde forsynt seg av det. Det var helt ulovlig å stjele et lik, men samtidig så man litt gjennom fingrene med skjebene til disse kriminelle. Og i ly av nattemärke försökte Vesalius att ta med sig liket. Eh, men det var mycket större än han. Och han insåg snart att skulle han få det med sig så måste han dela det upp. Lårbenet hade satt gott fast i höftkulan, men med lite makt klarade han att lösna det. Och han packade likdelarna samman i fracken sin och fick det med sig hem. Väl hemme lörn delade ut över kökemor men innså snart att i varummen begynte det å lukte. Og for at naboene ikke skulle oppdage lukten, så fjernet han mest mulig ved fra knokkelet. Vevet gravde han ned ute, og beina ble kokt i en kjele på kjøkkenet. De ferdigpreparerte knokkelet ble så satt sammen igen och hengt på en krok. På den måten satt han samman det første anatomiske skjelettet til bruk i anatomiundervisning. Av såna skelett är vi ju gott känt med idag men ni är ju gärna lagda plastiktav. de som vi brukar till undervisning. Sen var Vesalius involverad i tyverierna av flera lik och att ha ble dissektion av lik en vanlig form för anatomiundervisning. Ja, det blev faktiskt så populärt att det kom mycket publikum och så på de disse här dissektionssessionerna. Och till slut så var det så gale att det blev mangel på lik att dissekerare og dette ble da en lukrativ, men ganske tvilsom business som ble utført av gjenger. Altså å skaffe flere lik. Og det var ikke uten risiko, for du en infektion genom kontakten med likene, så kunne du fort selv havne i supply-skjeden. Vesalius og hans medstudenter oppdaget raskt ved disse disseksjonene at galens teorier stemte ofte ikke med virkeligheten. Vesalius regnes i dag som den moderne anatomiens far, og hans viktigste verk heter De Humani Corporis Fabrica, altså konstruksjonen av menneskekroppen. Og det var et banebrytende verk i menneskets anatomi. Selv om Vesalius korrigerte mange av Galens feil, så fant han ikke ut hvordan hjertet fungerte, og at blodet sirkulerer i et lukket rørsystem. Det var det man William Harvey som fant ut på begynnelsen av 1600-tallet. Jeg ska nå ta dere med til året 1536. Sol er i ferd med å gå ned bak åsene, og farger himmelrød. En blandning av dis og kryttrøyk ligger lavt over slagmarken. Den unge Ambroe Paré står med lutet rygg og betrakter soldatene som bærer døde og sårede med soldater tilbake til leiren. Han är som forsteinet, Skrekslagen av de groteske inntrykkene fra denne første dagen i sin nye jobb. Han er nyvervet krigskirurg og tjener sitt hjemland Frankrike i en av renesansens store slag i Italia. Paré er utdannet borteskjærer, og han har studier i anatomi med disseksjonsøvelser på døde kropper. På denne tiden hadde jo ikke kirurgen i legeutdanning, de var borteskjærere, som jo egentlig er barberere. Og det var en sånn per til syne som bortejrer parrever. Det barker till syner som han. Det var ingenting ting som kunna ha fårättan på smteskrikener fra de sårade och brutaliteten i danne krigen. I tidgjre tider kriget man med sverrd og kniv och spid, men nu var musketten oppffynet och tat i bruk. Skaden är frageverkul är helt anledesän de reinekytten är fra et svärd Kul tar med seg klær og krytt og skitt in i såret, og knuser vev, blokar og bein. Skarpe beinfragmenter skjærer seg videre inn i vevet, og resultatene är komplekse skader med store blödningar og infektioner. I dagene som kom opplevde Paris at det var ikke mange som overlevde sånne skader. Mange døde av forblødning fordi man ikke hadde effektive metoder for å stoppe blødninger. Vi har fem liter blod i kroppen cirka. Och hvis man taper mer enn 1 en liter blir man kraftigt svekket. Och vi skada fra kuler og granater rives pulsåren upp och då går det inte lång tid för man har mistet mycket mer än 1 en liter. Och selv blodtap skulle vara begränsat så att det inte gick ut över den systemiska cirkulationen så är det ingen typ av vev som klarar sig uten blodtillförsel. Om pulsåren till foten är revet av så vil foten rassk dø av oksigenmangel og dette vil krver en amputasjon. De som hade overvallevt transporten fra s slamarken og tilæieren fik nå behandling for skaderne utens serrlig bedøvelse O ofte var amputasjoner nø vandig for reddde patienten. Och overlevde man datteår så fick man errne store infektioner i sone som den skadde og svekke det så øten åg må overkomme Paré lærte sig med avje gådan deste skadenne blev behandlat. Koken nä hye blandet med sirup, lev helt i såne, eller de lev käuteriserert med røgllöøne järn. Och de som iske döde av skaderna död de ofta av chocket fra den brutale behandlingen. Det måtte en bedre måte finnas en b bermåte. En dag je han uhanddigvis tom för den oljen. O Paré prövde då ut en blandning av ägg, med rosenolje og terpentin, som han behandlet soldatene sine sår med. Og den natten att på fikk han ikke sove. Han kastet sig frem og tilbake i sengen i angst over at kanske pasientene hans var døde av forgiftning, fordi de ikke hadde fått den kokende oljan. Endelig kom dagslyset, og han skyndte seg inn til pasientene sine. Hotelans överraskelse det sig att de som hade fått den nya blandningen de hade att en god natt och sårarna var utentägd till infektion. Men de andra som hade fått den standardbehandlingen, de hade hög feber, stora smärta och hevelse i såren. Och ikke visste Paré att terpentin hade en antiseptisk effekt. Men han glädde sig över att den lite mer humane behandlingen virket. Han bestämde sig där och då för att han aldrig mer skulle bränna de stackars soldaterna med de grusorna med sårskaderna. Att ha varit provade påre ut andra nya tekniker och han fant upp en ny type av tang som kunde krama av pulsårarna som blödde och sån köper sig lite mer tid. Och att ha varit bintan och att sy samman ligera pulsårarna. Han brukade tåubiter för att knyte av blodåren och stoppe blödningen på den måten. Det var tidskrävande og vanskelig når store pulsårer pumpet ut store mengder av blod og pasienten skrek og vrei seg i smerte å håndtere avrevne sleipe kan beskrives som å håndtere morkne i et salobad ofte glapp både tangen og tøye og i slutten var det ofte mye mer enn bare en året som blödde og det var ikke tid til å klemme av og sy sammen mange årer då villa patienten allredan ha dött av fullblodig förblödning. Och det var først mange år senare när man tog i bruk en tourniquet att tekniken med ligaturer kom till sin rätt. Med en tourniquet kan man klämma av hele blodförsörjningen till en arm eller en fot raskt och effektivt och så köper sig tid till det mer samlade arbetet med att sy samman blodårer och vev. Ambroise Paré blev renässansens mest berömde kirurg och han regnas som grundlägger av modern kirurgi. For Kärlkirurgien sin del gick utvecklingen vidare svärt sakte. I 1912 fick Alexis Carrel en Nobelpris för en ny teknik med att sy samman blodåror. Man behandlade med operation av sjukdomar i kärl som för exempel aneurismer eller utposningar på pulsåror. Det blevs utfört för på 1950-talet. Men i dag har vi såkalt minimalt invasive tekniker, där man bruker katheter som føres på innsiden av blodårene og veiledes av bildtekniker som rønken gjennomlysning eller ultralyd. De har overtatt mye av den åpne kirurgien på blodårene.
3: Men hva med de andre truslerne? for exempel eh, infektion.
0: Ja,
4: det kan du se si for veldig bra var det at man fikk kontroll på blødningene, men det hjelper jo ikke når man dør etterpå av blodforgiftning. Ja. Og det bringer oss nok en gang, Jørgen, tilbake en til
3: militærkirurgerne.
4: Ja, de får vi aldrig nok Nej. Nei. Medisinske fremskritt, eh, de går jo ofte hånd i hånd med krig og konflikt, og dermed også militärkirurger bresjen for medisinske fremskritt.
3: Jag har liksom alltid sett for meg att uh, soldater, de dør på slagmarken, sant, av uh, sverd og uh, skytepang och sår og, det, sant, de dør der de er. Men det är ja. faktisk ikke det som er et tilfelle. For de aller fleste soldater, i hvert fall, før moderne tid, de dør av sykdommer i militærleirene sine. De hade- ja tyfus och kolera, dysenteri och eh andra smittsamma som som tog liv av det hela gjorde distrikt så på andra mått mm. men så var det ju en del som dödde av av infektioner direkt relaterade skadande som för exempel sårinfektioner och kolbrand, blodförgiftning och små inte glömmas stelkrampe. Men hur många tror du var det som dödde amputasjon i den amerikanske borgerkrigen?
4: Et, altså etter at det var vellykket amputert og hadde yes. overlevd selve amputasjonen?
3: Ja. Mm. Det må
4: jo sannsynligvis allt for mange da.
3: Ja, ja, det var faktisk over ja. halvparten. Og, og mange av disse, de døde nok av infeksjons komplikasjoner Så hvordan skal vi komme dette her livs? Skal vi sluttet å krige? Eller har vi, vi slutter, andre
4: sluttekrigen var et kjempegodt forslag ja. men det tror jeg dessverre blir nedstemt ja. <laughs> det sier det ja. men mm, vi, vi, vi mennesker gjør jo ting for å slippe unna infeksjonene og da må vi snakke litt om Semmelweis som ja. mange sikkert har hört. om altså legen som, som første gang eller han, det var vel flere som mente det men han gikk i hvert fall i bressen for at man skulle vaske hendene mellom obduksjon altså likhuset å fødestua ja. som er helt naturlig i vår tid men som den gang ikke var opplagt. Ja. ja. Så du tror kanskje att selvemvais då vaskade henne i såpe?
3: Ja, och vann? Såpe och vann? Vaska,
4: ja, men han vaska han vaskade henne i såpevatten, han vaskade henne i karbonsyra och det ska vi komme lite tillbaka igen tätt til på. Ehm um, men Semmelweis, han ble ikke anerkjent i sin samtid. Han ble lurt inn på et sin sykehus, visst nok, av en kollega, og døde kort tid senere av en sårimfeksjon, bare 47 år gammel.
3: Jeg skal etterlegge deg inn på sin sykehus, Ingrid.
4: <laughs> Tusen takk, <Jørgen. laughs> Så koselig. <laughs> Men... I hvert fall bare noen år senere, etter at sømmelvæs dør, sant, så blir det germ theory anerkjent, så altså at bakterier er årsaken til infeksjoner, mm -hmm. og så får man også midler som skal ta knekken på bakterier, blant annet antiseptika.
3: Altså antibiotika?
4: Ikke antibiotika, for så langt har vi ikke kommet an da. Vi, ja, vi er bare på slutten av 1880-tallet, <laughs> så da har man andre midler som også virker bakteriedrepende, litt som håndsprit kanske kan vi se? Si. Ja. Altså, ja, litt sånn steriliserende, men ikke i nærheten er like effektivt som antibiotika.
3: Og, og ikke akkurat til intravenøs bruk?
4: Ikke til innvortes bruk, nei. nei. Men på slagmarken så bruker man etter hvert akkurat det samme stoffet som Semmelweis brukte å vaske hendene sine i, nemlig karbolsyre. For det laget man steriliserende såreomslag av, som man brukte oss skadet av soldater. Problemet var att at det var også vevstoksisk. Du kan tenke deg at hvis du heller håndsprit i et sår, så tar du kanskje knekken på mange bakterier, men det er jo ganske irriterende for vev også.
3: Ja, sykt vondt.
4: Ja, sykt vondt også. Og, og, og det var før man prøvde karbolsyre og mange andre lignende stoffer, där på slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet, så hadde man opp igjennom historien prøvd mye annet å putte i sår. For eksempel... Myra. Og røkelse. Ikke røkelse.
3: Nei, nei.
4: <laughs> Ikke, men jeg fant, fant, fant myrra i sånne historiske artikler, så har jeg funnet ut at de brukte myrra, de brukte løk, de brukte honning, de brukte jord. Ofte. <laughs> ja. Og de brukte kobbersalter. Ja. Og noen av de stoffene her, de har faktisk bakteriedrepende effekter, som for exempel løk. Men eller så virker det i utvalget ganske tilfeldig. Ja.
3: Men jag har faktiskt hört att de franske getrarna, de brukade mm. så som de gastronomerna det var, så brukte de då blåmöggost i omslag på på sår. Och ja. den blåmöggosten, den innehåller ju en sopp som heter Penicillium roqueforti, så det är ju penicillinsläkta, så det var kanske lokalt virkande antibiotika på infekterade sår hos getrarna i Frankrike
4: utrolig smarte franske gjetere. Ja. Ja. Men, men, men vi må ikke glemme de gamle grekere heller. Da,
3: Nei, det må vi aldri glemme.
4: Nei, det må vi aldri glemme, for de var heller ikke tatt på hva jeg lovde her. Og Hippokrates, vår venn, anbefalte å skylle vin i sår.
3: Ja. Mm. Ikke helt sprit, men vin i hvert fall.
4: Ja. Og jeg har lett mig gjerd etter et citat av typen «Thy shall not put in leek, uh, earth, honey, or other suspicious substances, but pour the red water of Bordeaux into the wound». Men det, det finnes ikke noen sånne sitater. Ja, nå gjør det, det. Ja, nå gjør det, det. Men Hippokrates har i hvert fall vin da, i sårbehandling. Og så etter så får man snillere antiseptiske behandlingsformer där man sparer på antiseptikene som er vevstoksiske og heller kombinerer det med debriddemang, altså kirurgisk opprensing. Ja. Blant annet så har man noen som heter Carol Dakin teknikk eh, som det jo da var en militærkirurg som fant på. Mm. Men jo mer avansert krigføring man får jo styggere blir sårene også.
3: For, altså, som jeg snakket om, så var det jo før sverd og mann til mann, men så kom skytevåpen, kom bomber og granater, store krefter, svære vevsødeleggelser, jord og drit, långt in i mm. kroppen, i mm. eh, st stygge skala.
4: Ja, det, og, og, og i skyttegravene under Første verdenskrig, de var jo gravd på jorder som var gjørsla med kumøkk, ja. Og du kan jo nesten ikke tenke deg noe verre eller bedre da, for en bakterie som vil lage en infeksjon enn sånne forhold.
3: Ja, perfekte forhold.
4: Ja. Og vår venn Flemming, som senere skulle finne pensilinen, han var også til stede under Første verdenskrig. Ja. Men uten, uten antibiotika, dessverre. Mm -hmm. Den hadde han ikke funnet enda. Men han, han var der og dokumenterte bland annet sår... Patogene mikrober, og det er sånn at uh, man hade gjerne streptokokker og anaerober i uke 1, og så etterhvert så ble det økende pustdannelse fra uke 2, för pasienten til slutt fikk blodforgiftning og ble väldigt syk eller døde i uke 3. Og Flemming, han så også at karbolsyre var effektivt for å drepe disse bakteriene som vokste i sårene, men, men han noterte sig at det var så vevstoksisk at han rett og kirurgene å ikke bruke antiseptika i det hele tatt, men bare «rely on his skill alone», altså ja. gjøre kirurgisk opprensning og la det stå åpent. Ja.
3: Og etter krigen, imellom Kristi og oss, så var det en kar i Tyskland som heter Domark, som gikk... Eh, tyskvis systematisk gjennom fargestoffer fra tekstilindustrien. Han så på om disse kunne drepe bakterier ned i skåler, og hvis de gjorde det, så sjekket han om det fungerte i forsøksdyr.
4: Det var jo ja. litt fantasifullt da, Jørgen, å bruke tekstil Ja,
3: ja, ja. Men finner vi ut, hva har vi i skure? Ja, det tar vi. Men detta var ett stort teamarbeid, og lignet mer på moderne medikamentutvikling, og det resulterte i at prontosil som var det første sulfapreparatet, det ble tilgjengelig i 1936.
4: Og som en fun fact, så kan vi jo si at akkurat det stoffet det var allerede funnet i 1909. Men da hade ingen skjønt hvor viktig det kunde komme til å bli, eller hva potensialet var, så sånn at ingen store legemiddelfirmaer fikk noen særlig økonomiske vinst av sulfa.
3: Men en, det ble tenkt glede for hele folket. Ja, ja. det gjorde det.
4: det, gjør det. Eh, obviously vi går vi videre da til andre verdenskrig. så har sulfa etter hvert kommet på markedet. Og etter Pearl Harbor så ser man at sårene til hos soldatene tillheter påfallende godt. Så lurer man på hva er oppskriften. Og, og det man gjør som har så godt resultat i akkurat, etter akkurat det angrepet, det var det at man gjorde det briddemang. Skylte sårene og så sprinkled a little sulfa för man hade nämligen sulfapuder i saltbösser som man strödde upp i såra. Mm. och eh, så låter man såra stå öppna och gör en försinka primär looking efter 3 dagar. Efter den succéhistorien där så tänkte man att sulfa var ett eh, fantastisk preparat och utstyrde soldat med i såna första hjälpspåker. Problemet då var att man ventte med å bare stappe sulfa ned i sårene og hoppe over alt annet, altså kirurgisk behandling og og opprensning eller kildekontroll. Mhm. Mm som vi snakker mye om i en tidligere episode av Pestpodden. Og dermed så så blekke resultat så godt og det virka nesten da som at sulfa ikke hadde noen effekt når du ikke gjorde de andre tiltakene. dermed så, så så ble sulfa eh, ikke lenger så viktig og mot slutten av krigen så var det nesten ikke i bruk
3: i militæret. Jeg vil litt tilbake til Flemming. Ja. ja. For han hade jo funnet penicillin i Pietrikskålet si, i 1928, og så lagt det i skuff. Um, og så er det jo masse sånn myter rundt Flemming og penicillin. Og det har blitt en sånn helthistorie da, um, mm. som det ofte er runt kriger, och då blir det jo myter, og hva er sannhet, og hva er propaganda. Men vi skal prøve å nøste litt i det. Ja. Mm. For Fleming han er egentlig kjent for to viktige oppdagelser. Da. Den første oppdagelsen, den var han mest opptatt av selv, men kanske ikke så kjent nå. Og det var i 1922, bare noen få år etter Første verdenskrig, så satt han og jobbet med disse P3-skålene sine, og så blev han syk, fortjølt, men men en flu hadde han ikke, så han gikk på jobb og Stod på, <laughs> helt i historien, vet du. Ja. Han satt. ja, helt i Så han satt der og snufsa, og hadde ikke akkurat munnbind på seg, og så drøpte det ner i Petri-skålet. Og andre, andre mer renslige mennesker hadde kanskje kastet denne skålet og begynt på nytt i hans skål. Men han satt mm. der og kikkte, såg så at det løste seg opp på et sånt rart vis. Og da skjønte han at hm, her, her må det være et eller annet. Så han prøvde med, med tårer og spytt. Og det samme skjedde der. Så han skjønte at dette her, dette må jo være en del av immunforsvaret. Dette er veien å gå. Så han kalte detta stoffet sitt for lysosym. Så spør det kanskje, Ingrid.
4: <laughs> Hva?
3: <laughs> ja. ja. Kan Hva spør jeg om? <laughs> kan han bare putte snør og tårer i så, og så blir det alt bra?
4: Det var det skulle spørre om, det var det takk Jørgen. Ja, ja. <laughs> ja, ja, da spør jeg, kan man ikke bare putte snør og tårer i sår?
3: Ja, det kan du, men det er ikke så lurt. <laughs> også, snør og tårer, eller lysosyme, det dreper bakterier som jo egentlig ikke er et problem for oss, nettopp fordi at lysosyme virke. men de bakteriene som er et problem for oss, de har liksom kommet seg unna det og blitt tatt av lysosyme. Ah, så her ja. man vi Bruke andre midler
4: Vi må ha kanoner Yes ja.
3: Så da, seks år frem i tid Så kom neste tilfeldighet Fleming han jobbet ikke hele tiden Han tok seg sommerferie Og koster seg med det Men før han dro på ferie Så rydda han litt i laben sin Så det ble storhåndes skåler ute
4: <laughs> han, han høres lite rotet
3: ut Ja, ja, ja Litt, litt rotet det men, ja. eh, men det var ju kanske lika bra att han var. Ja. För när han kom tillbaka från ferien då så så han i den här en skålen så si att det var där staflokokker som man hade sålde ut. Men i tillägg så var det en myggsopp och runt den myggsoppen så var det en sån fint område utan någon bakterie. Detta syns han var väldigt rart. Her må det måste ju vara ett eller annat bakteriedrepande stoff som den har soppen skilt ut. Og så var det en eh, soppelaboratorium rett eh, på siden av, så kanskje soppen kom derfra, men uansett hvor den kom fra, så var den der. Det er,
4: er veldig mye snørre og tårer og sopp fra nabolabene og kontaminasjonen her. Sånn ja, sånn ja, er, ja. <laughs> ja.
3: <laughs> og denne soppen, den heter penicillinium notatum. Sant? Her kommer penicillin navnet fra. Så han lagt et ekstrakt eller en slags buljong av denne her, eh, soppen, og eh, prøvde å, å så den ut på skåler, og så at den hemma mange, mange bakterier, som ga sykdom. Og så prøvde han å putte det inn i forsøksdyr, og så at de tok ikke noe særlig skader av dette her. Så da må vi tro at dette blir en suksesshistorie med, med det samme, men ja. det var litt problem på veien. Um, han fikk ikke til å rense dette stoffet uh, og ekstrahere det skikkelig, så det var vanskelig. Og så var det en sånn generell skepsis mot mot sånn systemisk behandling, at det skulle, skulle være for giftig og toksisk. Så mm. han var egentlig mest opptatt av lysosyme og penicillin, det havna i skuffen. Men det som jeg synes det mest interessante med fleming. det er kanskje hans evne til å legge merke til tilfeldigheter og, og det rare, og det som ikke passer inn i det som en forventer, og det systemet som en, en kanske har. Ja.
4: Så det, det, skal jeg, det skal jeg forsvare meg med neste gang jeg føler det er litt rotet på pulpen min. Så skal jeg bare si sånn, jeg med en Nobelpris. La meg være i fred.
3: Veldig bra, veldig bra. Ja. Men altså, dette var i 1928 da. I 1936 så kom jo Sulfan, og det gjorde det kanskje til at den ble litt mer oppmerksom på at den kanskje måtte hente frem noe fra skuffet. Og mellomkrigstida, da var det jo flyktning i tid fra Tyskland, og det kommer en tysk-jødisk mann som heter Hein, som var biotjemiker, og han klarte å, å rense dette her penicillinet fra, fra buljongen, og han jobbet sammen med en australsk patolog som heter Flory, som visste at dette her kunne bruke, altså. Og i 1941 så blev den aller første behandling med penicillin gitt. Og det var for en hudinfeksjon i ansikt og hodet på en en man som hadde fått en veldig typisk engelske skade, han hadde gått på en rosebusk ja. og fått en infeksjon. Og han ja. var veldig syk da, og de ga han peninsiline, og han ble veldig mye bedre. Men de hadde så mye peninsilin tilgjengelig, så han døde dessverre fordi han ikke fikk nok peninsilin.
4: Men jeg har lest at de til og med gjorde en heroisk innsats, og til og med prøvde å ekstrahere penicillin fra urin til patienten pasienten, og gjorde alt de kunne for å resirkulere og få nok penicillin til å men det var håpløst, ja, umulig. Det tog for ja. lang
3: tid, men så jobbet nok. de videre da, og fick klart å ekstrahere mer penicillin og behandlet flere patienter med hudinfeksjoner, vellykka. Mm. Mm. Um, så det, dette var jo veldig bra. Dette måtte de prøve å masseprodusere. Men det var ikke så lett i England under krigen. Mm. Så de måtte dra til, til USA rett og slett for å få for hjelp til dette her.
4: Men da går det fort. Når, når de først får satt i gang masseproduksjon, så, eh, eller få samarbeidet med USA, eller i hvert fall får Susi-serken,
3: Sus i særken for, for det. Ja, de, ja, ja.
4: de får sus i særken de... for det. Først, når det først tar seg opp, så går det fort. Og i november 1942, så gir man penselin til såra amerikanske tropper i oran i Afrika.
3: Ja, det er jo litt artig da at det er oran, for det er handlingen i pesten av Camus foregår. Det er ja. nok tilfeldig, men grej for det.
4: Det er tilfeldig. Jeg har prøvd å finne en sammenheng. Jeg har googlet og pubmedet meg i hjertet her, men det er tilfeldig
3: men den men, brittiske og amerikanske produksjonen den øker i hvert fall veldig fra ja. 21 miljarder enheter i 1943 til 6,8 trillioner, trillioner enheter i 1945 og det blir så svært å ta det at jeg tenker litt sånn Donald Fantasillioner men altså. ja, det er det. <laughs> men i hvert fall helt enorm vekst og den første storskala bruken av pensilin det var faktisk på D-dagen i Normandi inversjonen der i juni 1944, så ganske senkt i krigen egentlig.
4: Ikke sant? I forhold til hva jeg har lest på noen gamle plakater og sånn, jeg trodde pensilin ble brukt mye tidligere.
3: Ja. Men snart så var det flere som prøvde å finne egne antibiotika fra sopp. Sopp er jo gøy. Og det er en sopp som heter Streptomyces grisehus, og der produserte den et stoff fra som fikk navnet streptomycin, og det var aktivt mot en del andre bakterier som ikke pensiline virker mot.
4: Som for eksempel tuberkulose. Ja. Men, også en litt trist historie her, at han, han som egentlig fant streptomusin, det var en PhD-student, som egentlig ble snytt, både for oppdagelsen og for den påfølgende Nobelprisen.
3: Ja, det er ikke første en PhD-student har blitt utnyttet, dessverre. Nei,
4: eller at det har varit kamp om prestisje Nobelpriser, som vi kanske egentlig bør gjøre til tema for en annan episode.
3: Ja, det må vi. Ja, ja. Men, uansett, noen år senere, under Vietnam-krigen, så var det kommet masse antibiotika. Eh, og da begynte de å gi antibiotika forebyggende eh, for å eh, unngå infektioner i krigsskader. Og de la, merkte att um, dette raskt førte til resistensutvikling.
4: Og det er jo det skummelt med bakterier og infektioner. Jo mer antibiotika vi bruker, jo mer bli resistens blir det, og jo mindre antibiotika har vi til rådighet etterpå.
3: Og hva skjer når antibiotika slutter å virke? Havner vi tilbake til steinalderen eller til 1800-tallets forferdeligheter?
4: Det håper vi ikke, for kirurgien er jo blant annet veldig mye bedre. Og god kirurgi og godt sårstel kan forhindre mange infeksjoner, slik at vi kan spare på antibiotika til vi virkelig trenger dem.
5: Nu har vi hørt om hvordan Ambroa Paré revolusjonerte kirurgien ved å bruke karklemmer og tornikeer for å stanse blødninger og kjøpe seg tid, og ved å bruke terpentin for å forebygge infeksjoner. Men hverken karklemmer eller terpentin kunne døve de grusomme smertene fra et i stykker skutt bein, Alla dampe den ubeskrivelige frykten en ung soldat må ha følt i det Paré gikk løst på beina hans med hammer og sag. Kanskje måtte en livredd og krakilsk pasient holdes fast av sterke armer, for at ødelagte beinene skulle ligge helt i ro under amputasjon. Det hele høres grotesk og alldeles uutholdelig ut.
6: I vår tid så innebærer et kirurgisk inngrepp en eller en form for bedøvelse. Men fantes det på Paris sin tid? Søvnpodden har fått med seg anestesileget Thomas Husby i studio for at vi skal høre om hvordan smertelindring i forbindelse med kirurgi har utviklet seg gjennom historien. Og for å diskutere hvordan narkose skiller seg fra søvn. Eller gör det egentlig det? Vi sier jo at patienten sov under hele operasjonen. Men eh, først tilbake til
5: slagmarken. Og vet du Thomas om Paré hadde noen metode for avhjelpe frykt og smerter hos pasientene sine?
7: Ja, vi vet jo at han hadde veldig lite å med egentlig. Det fantes lite å bedøve og linde smerter med. Effektiv lokalbedøvelse. Det skulle gå flere hundre år før det ble oppdaget. Og han brukte jo kompensjon av veve og nedkjøling. Det var jo to måter man kjent fra tidligere også. For, fordi det hadde en viss bedøvende effekt. Men det här var svært dålig anestesimidler, for å si det sånn. Ellers så fantes det kanske alkohol på slagmarken. så et dårlig anestesimiddel. Men det gjør seg sagt at han hade utviklet bedre metoder for brødningskontroll. At han hadde karklemmer i stedet for sviteknikk da, for å stanse brødninger. For å svi et vev altså med varme, det var brutalt og smertefullt. Og pasienten kunne da dø av brandskader i stedet.
5: Men det at han ikke hadde bedøvelse, det må jo ha begrenset operasjonsmulighetene til parer voldsomt. Både med tanke på smertene det innebar for pasientene, men, men også utfordringen med å få disse livredde soldatene til å ligge roen og smertefølge ingrep.
7: Ja, og det er jo hele med anestesi i dag, altså. at patienten ska jo overleve og holde ut det inngrepet og, og uten komplikasjoner, og det skal også være mulig teknisk for kirurgen og og gjennomføre inngrepet. Da. Så det var väldigt vanskelig på den tiden. Uh, anestesi betyr ja, fravære av følelse eller uten følelse. Og det innebærer att man bedøver hele eller deler av kroppen, slik at man kan gjennomgå kirurgi, uh, uten å oppleve smerten. Uh, I dag har vi ett stort register av virkemidler da, for å bedøve, uh, for eksempel uh, en fot, eller en, ja, en full kroppsdel, eller halve kroppen, eller hele kroppen, da, det vil si full, full søvn, da. det er det vi kaller narkose. Da.
6: Bruken av medisinske ørter regnes ofte som medisinsk begynnelse. Man regner med at kunnskapen om medisinplanter blir nedarvet over tid, fra generasjon til generation gjennom utprøvelsesmetoder. Den første dokumenterte bruken av medisinske ørter kan spores tilbake til hulemalerier, malt i steinhalderen for omtrent 20 000 år siden. Men middelalderen beskrives som en mørktid for medisinkunsten. Kristendommen satte en stopper for nye vitenskapelige oppdagelser, og religion var på vei inn igjen i sykdomsbildet der Gud fikk kjølen, for, for eksempel pester som svartedøven. Det som kalles hekseprosessene rammet fritt tenkende leger, jordmødre og andre medisinske utøvere. Og gjennom middelalderen og helt frem til begynnelsen av 1900-tallet var det vanlig å bruke en rekke planter for å helbrede dyr og mennesker. Svartebøkene er en av de rikeste kildene vi har om datidens medisinske kunnskap, og landets eldste bevarte svartebok er fra overgangen mellom 14- og 1500-tallet. Selv om mye i svartebøkene kan oppfattes som heksekunst innehåller de rik informasjon om datidens medisinske
7: kunnskap og andre runne som innehålle der stoffa som kjenne gått til i dag. Og, som var et hal syngen og ø, det var der særlig brugt til femkallig visteøsset. Den kundskapen er den forsfantt som synligs mer den i forbindelse med kristningen, når, når man isje længe kunna, bedøve eller ta fra folk bevisstheten da, uten å risikere å bli brent som heks. Uh, opium vet vi jo, har vært dyrket i mange tusen år før Kristus, uh, men det var ikke tilgjengelig i Europa i særlig grad, og det var heller ikke regnet som noe sånn medisinsk remedium før på 1500-tallet. Man kan ju se si at generell anestesi har funktes i en eller form uh, før det også. Man har sett varianter av det fra lenge før uh, för kristus, plantor och urter för att bedöva eller för att reducera medvetenheten. Bland annat koka plantan är ju central, vi, vi bruker brukar ju et, et derivat av av den plantan idag för att för att bedöva för I kirurgi hade ju en voldsom utveckling och där gick ju anesin hon i hon. Det var jo to interesser som var tett sammenvevd. Og på 1800-tallet så oppdaget man kanske på ny da, i Vesten altså koka plantens potensiale da, for lokale ansesi.
6: Det var ikke bare på slagmarken at lidelsene var store. For folkflast flest kunne selv fødseler eller tannverk være grusomt og livsfarlig. På 1600-tallet var faktisk tannbehandling den sjette mest vanlige dødsårsaken. Verktøyene for tanntrekking var primitive, og bedøvelsen mangelfull. Det var på tannlegekontoret at den moderne anestesien vokste fram. Datoen i 20. januar 1845. Den unge,
5: dyktige tannlegen Horace Wells har alltid hatt medfølelse med pasientene sine, og i sin jakt på metoder for smertelindring har han endelig løsninger. Nå har han reist fra sin hjemme i Hartford, Connecticut til Boston, Massachusetts for å demonstrere sin stor oppdagelse, lystgass. Ved å bruke lystgass har Wells flere ganger med godt resultat utført tanntrekking uten at pasienten har kjent smerte. Han har til og med forsøkt på seg selv. Nå er det studentene til kirurgen John Collins Warren han skal vise det hele framfor. Men denne gangen går noe galt, og pasienten skriker ut i smerte. «Humbug, humbug!» jomer de sinte ropene fra
7: tilskjørebankene. Har, har en søndysende og uh, rusende og svagt smertestilende effekt. Da man oppdaget det her, så, så var det jo en tannlege som uh, kom tilfeldigvis in på en sånn demonstrasjon uh, på et omresende sirkus hvor han fikk prøve lysgass og, uh, og tenkte at dette kunne jo faktisk kanske brukes til patienterna som skulle täcka tänderna då. Eh det kunde ja, kunna få folk att sova ner eller bli bedöva nog att man kunde göra en tandextraktion då. Ganska smärtfritt. Eh och han provade ju på sig selv, och han provade i sin egen tandläkarpraxis då på 15 patienter och förunda tog mot Theresa och då vill demonstrerade här för sine kolleger, men det gikk dessverre veldig dårlig. Han ventet nok, ikke lenge nok, før han startet med tanntrekkinga. Og pasienten skrek til, og det var jo en total katastrofe for den tannlegen.
5: Etter vaneren med den misslykket lystgassdemonstrasjonen i Boston, reiste Wells tilbake til Hartford. Etter kort tid ga han opp tannlegekarrieren av helsemessige årsaker, og da hans student og partner William Morton fikk æren for å oppdage anestesien, mistet Wells etter hvert grepe på tilværelsen. Han begynte nå å selveksperimentere med en annen bedøvende gass, nemlig kloroform. Men han utviklet en rusavhengighet med periodevis sinnsforvirring som følge, og i 1848, bare 33 år gammel, tok han sitt eget liv som innsatt i New Yorks bryktede fengsel, The Tombs. Datoen er 16. oktober 1846. I et auditorium på Boston Hospital sitter et tyvetall stresskledde menn oppover langs de tre trebenkene og følger spent med. De skal alle bli vittne til det som skal vise seg å bli en av de største hendelsene i moderne medisin. Nede på gulvet i salen står ett laken trukket trebord. Og oppe på bordet ligger en ung, engstelig man På halsen har han en stor verkebill, en tumor, og i dag skal den fjernes. Dr. John Collins Warren er en erfaren kirurg. Men nå skal også han få være med på noe han ikke har prøvd før. På den andre siden av bordet står tannlegen William Morton, Horace Wells, sin tidligere student og partner. Hele salen håller pusten, i det Morton fører en glasskolbe med eter opp mot pasientens munn. Etter denne første vellykete demonstrasjonen av eter-anestesi, skal kirurgen Warren ha sagt
7: «Gentlemen, dette is ikke noe hømbøg». Fordi <laughs> dette var helt fantastisk revolusjonerende at det her kunne foregå på en sovende patient, som lå helt stille men kirurgen skar ut en svulst av halsen.
5: Men han har Morten, han hadde jo på et vis testet ut etter en litt før det.
7: Ja, han hadde vel testet den ut på seg selv. Og det er jo det man gjorde på den tiden for å finne ut om ting virket. Og men etter att han då fick gehör och kunde demonstrere at det här faktisk virkar så gick det ju väldigt fort och då bara redan nästa år så gjorde, gjorde man ju kirurgi i pterrakose i Norge då så i 1847. Och det det si ju om hur dramatiskt hur vilken stor given det här var egentligen men når de allt är en för att ha gjort det här så så, så ble det en jättestor diskussion om vem som egentligen hade ärren eh och vem som hade ideen. Eh Morten selv, han försökte ju ta ett patent på eter. Han satte et annat namn på det, en eter. men da fant jo folk ut att det här är ju bara eter. Man kan ju inte ta patent på det så det lyktes ikke og det var også slik at det var en, mann, en annen man en som heter Jackson som var foreleseren som også mente at han burde ha æren Morten hadde jo navnet sitt på blokka og var den som hadde først lagt en pasient i narkose men han kunde jo ikke da egentlig få noe igjen for det altså, han han brukar rik av det för det här heter fantisjo. Det var ju liksom att faktisk kan kirurgen han som han som heter Warren han menade att det här var gått för långt och nu ser vi att Morten han lever ju omtänt på fattig fattig de gränser och han sitter igen med något som helst så då sökt väl han til den amerikanske kongressen om pengar då till Morten som, hadde, som var uh, moderne hans til sidens far kan vi si uh, og det fikk han også innvilget så kongressen ga penger til Morten men da kom jo Jackson og skulle ha halvparten da trynet jo hele den planen rett og slett og det var det først kanske på gravstøtta at uh, Morten fick uh, da uh, kanske en viss da sto det jo på gravstein at han har gjort livet mye lettere for de som gjennomgår operasjonen.
5: Kloroformen da, det, det har jeg også hørt om, for det bruker spioner når de skal kynne opp på folk. Det har på film.
7: Ja, det, det har, jeg, det har jeg lest også. Og jeg har fundert på om det virkelig fungerer. Men uh, kloroform er jo uh, et ganske effektivt uh, narkosemiddel, tror jeg. Men uh, jeg vet ikke hvor enkelt det er å Uh, få noen mot sin vilje. Det, det er nok ikke så lett selv i dag. Så det bruker vi ikke lenger? Nei, Kloform, det, det hadde ikke like sikre profil som, som eter dessverre. Det ble jo brukt i kombinasjon med eter en stund. Men det var noen dødsfall som gjorde at det ble tatt ut av bruk.
6: Se for deg at du er alla till en gutt eller jente på 5-6 år, som det innlagt på sykehus med mistanke om blind tarmbetennelse. En relativt ufarlig diagnose, men som likevel krever et kirurgisk ingrepp. Barnet blir kjørt til operasjon, og som forelder får du lov til å følge med helt inn i slusen og frem til operasjonssalen, og til hon eller han er blitt bedøvet og sover. Så der må du gi fra deg kontrollen og omsorgen for det mest dyrbare du har, og som att på til, i det du forlater rommet slutter å puste selv.
7: Mye det som har skjedd med anestesin etter at man først fant noen gode midler for å få folk til å sove, det är jo vel så mye at man har utviklet en måte å gjøre det trygt på. Da. For medisinerne er jo i stor grad de samme som man har byggt i mange hundre år, men nu har vi altså flere måter å gjøre det på en trygg måte ved at vi overvåker grunnig, och at vi gir god organstøtte det kan være alt fra at man hjelper pasienten med å puste, at man hjelper til og holder et stabilt blodtrykk under operasjon, eh og at man gir, at man erstatter blodtap og sån ting. i prinsipp så så er det en sovemedisin og en, en smertestillende medisin øh uh, slik at uh, man husker vel kanskje ikke alltid så mye av de kostesidene man har møtt. Da. Vi baserer vår jobb på å, å, å redusere bevisstheten til folk. Ja, det så selts. Så det det, liksom, det er en del av den del av vitthandelen.
5: Ja, men da må jeg si tusen takk for at du var med oss i studio, Thomas. Det var utrolig spennende, og jeg skjønner jo at jeg skal være veldig glad for at jeg lever i i 2023 og ikke i renesansetiden. Er
2: ikke du også? Husk å sjekke ut alle våre andre podcaster, som i skrivende stund er Ropkasten, Ropet om livet, Pestpodden, Karpodden, Ortopodden og Søvnpodden. Halsberger tackar av för nu